0: У нас Сермияву, 26 глава, посук 16. Мы остановились в прошлый раз посередине суда Надармияву, правильно? Суд Надармияву происходил. Вы помните, в чем было дело, так? Он в царе Акими, он вышел в храм и стал, народ говорить обычные неприятные вещи. Его тут же арестовали. Я напоминаю, о чем была речь там, так? Его арестовали, кто его арестовал? Было две группы людей, называемый называемые и Куаним, то есть лжепророки и священники из храма, которые обвиняли его в пророчестве и народ. Народ, которого в пророчестве не обвинял, а он говорил, что ты на нас, ты, конечно, пророк, на такие вещи говоришь, ты на нас беду, так сказать, наведешь. И хотели, народ неграмотно хотел его линчевать. Без всякого суда. А, на видим, уже пророки хотели его судить, злопророчество, и по суду казнить. Пришел шум, Ремеяла арестован, из дворца пришли Сарим, руководство, администрация, чтобы его судить. Состоялся разбор. Ремеял сам это записывает, записывает это очень кратко. Видно, ему не очень хотелось эту историю подробно расписывать. Суд, значит, проходил как. Он э, э, высказался в том смысле, что вы можете делать все, что хотите, но я пророк Всевышнего, и я говорил не то, что я придумал, а то, что мне сказал Бог. И тогда, если такое дело, то тогда как бы нельзя его судить и казнить. Вот на этом месте мы остановились когда он так сказал. И тогда, значит, там уже находятся судьи, ну, народ, навии, в общем, все. В ответ на его это высказывание. Тут очень важно понять сторону этого процесса. Я вам говорил, что то, что произошло, этот суд в Салармияву, Это история, которая повторяется всегда, всюду, во все времена, во все поколения. Даже если нет пророков, есть люди, которые говорят правду. И к ним ним примерно так и обращаются. Сказали на это дело Сарим, то есть э, администрация, судьи. И весь народ. Народ мы видим, он весь объединился с кем? С судьями. Народ хотел, наверное, меня указнить. Но не по суду, а просто потому, что он их не устраивает. Что ты такое нам говоришь, плохие вещи, а вдруг они через будутся. Беду накличешь. Вот. Но тут они вместе с судьями, что они сказали? Кому они это сказали? Сказали и навиим. Сказали стороне обвинения. То есть лжепророком и священникам, которые обвиняли, армия уже пророчестве Они говорят, энла, и же замеш подмамит. Говорит, человек его нельзя судить на смерть. Кибешев Маша Малакину Диберове, но он говорит, имени Всевышнего, он пророк. Потому что он уже пророк, вы доказать не можете, поэтому нельзя казнить по суду. То есть народ согласен, да? по суду казнить нельзя. Интерес, самое главное, если еще здесь народ, куда он мечется все время. Ваякуму анашим нашим и тут появляется новый, так сказать, персонаж, 17-й посуд. Воякуму анашим языкней арыц, в йомаре коль галя ам лемор И стали... Люди из старейшин народа, то есть это тоже старейшин земли. Это тоже народ, но это не просто масса народная, а, так сказать, народные представители. Люди более высокого уровня, но тоже они, они не, не подлежат никакой элите официальной. То есть это не царим, не, не администрация, не, не, не пророки, не священники. Это э, зикнеа, мудрые люди. И сказали всему народу, они обращались в основном к народу. Говоря так, в 18-й посуде «Миха аморашти, ая нави, ая небаслиха, бимэй хиския хумянах егуда, вйомер эль коль амыс егуда, лимор. Ко аморашен цвакот циену садэ тахарэш, вирушалам игимтие, вигар лубамот яар». Они, значит, приводят прецедент, эти самые старейшины говорит Миха Амураштия, Миха это пророк Миха, есть книга Михи в Триосар, в Малых Пророках, он про во времена Ахискияву, царя Иуды, и говорил так всему народу иудеи, говоря следующее, так сказал Ашем, бог воинств, Сион стоит полем распаханным, Иерус, Иерусалим будет им, это как бы холмиками такие, грядными, дюнами, в общем. В Гарабайт а Храмовая гора, там будут такие лесистые сопки. То есть, Миха описал, то же самое, что Ирмияу, в общем, только другими терминами. Все будет полная разруха. То есть, Михай говорил такие вещи, и это был заметим, когда в времена Хискияу. Хискияу был праведный царь, совсем праведный, то есть. Долго. Гагамет Геметугу Хискиягу Мелых Иуда. Виколи Иуда. Галойер Эд Ашем. Во Яхель Эль Пне Ашем. Во Янахем Ашем Алара. Шертибер Аляем. Ванахну Оссим Ра разве Ну что-то. Разве убил его? Казнили его Хискиягу. Каким-либо образом. Хискиягу царь Иудеи. И весь народ Иудеи. То есть они говорят, смотрите, не царская власть, судебная власть, тоже не народ не собирался Миху казнить. Он говорил то же самое при Хискиягу. Вот. Ничего нового. Почему они этого не сделали? Он же был гвоздным человеком, Миха. И он молился все перед Всевышним. И Ашем смилосился за то зло, которое... Отменил то зло, которое собирался говорить, говорил им, что сделать с ними. А мы сделаем зло большое, на, ведем на себя, на свои души, если казним Армияву. То есть, в был прецедент, был пророк Миха Прихискияву, народ весь сделал шуву и все было отменено. Тот же Миха помолил, молился перед Всевышним, и была отменена. Видите, а теперь мы, если мы будем казнить пророков, так чем мы этим добьемся? С другими словами, они сказали, что толку казнить вестника? Он весть принес. Это говорят, умные люди из народа. Надо Как тогда, примихи поступили. Пророк надо слушать, делать шум. не будет разрушения. Разумно. Вот. Помогло это? Не помогло. Потому что дальше... Дальше... Их слова. То есть они выступили в качестве адвокатов. Следующий по Пасук, он толкуется двояко разными, э, разными комментаторами. Кто его сказал, имеется в виду? Сейчас мы его вначале прочтем, переведем, а потом поймем, какие здесь есть стороны, как это понять. То есть это было такое выступление адвокатов. Но на основании прецедента они судили. Говорят, был прецедент. Зачем нам казнить пророка? Что это такое? Вот. Да, его же не казнили. Это 20-й посуг. Иж, ая Митнабе, Бешем Машем, Урияху бен Шмаяху, Микирьяда Аярим, военнабе Альга Иразот, Валя зазот, Кихоль Дувриальмияу. А еще был, также был человек, которого был пророчеством. Звали его Урияху сын Шмаяу. Он был из кириат то есть прямо вот мой сосед, можно сказать, по месту, я там и живу, в кириат арим Ну, это, может, не совсем кириат и но, по крайней мере, в этой окрестности был. кириат древний был тоже. Был такой пророк. В ИНБ он говорил по поводу этого города, пророчитого этого города этой земли, Точно так же, как и Рмеял. Как все, что говорил Ильмьяву. То есть не факт, что теми же словами, но то же самое по сути. То есть Илья был не единственным пророком. Нет, я был точно не единственный пророком. Он был просто большой пророк. Пророков было много. Вот например, предыдущий мне привели Миху. Книга Михи нам известна. А про этого пророка, Урияву нам ничего вообще не известно. И вот единственное упоминание это здесь. Мы прям, ничего не знаем, кроме того, что здесь прям, написано. Он единственный раз управлял в вот. есть В Емуре пытается его идентифицировать с одним из священников, но мы не знаем, кто он был. Более того, этот самый Кириат Арим это место, где жили Гевуним. Сказать, присоединенные народы. Ну, это история, история, которые пришли и сказали, мы издалека. Вот. Это был это их город. Там, не только они жили в то время. То есть был такой пророк, и что этот пророк, чтобы что с ним стало. 21 первый посук. Вишма амелах Ивааким, виколь Геборав, виколь Асарим, Эд Дворав, виеваке же амелах Гимитом, вишма урияу виера виеврах виего мецра. И услышал царь Ивааким то есть это, были, это пророчество. Ява было уже не времена времена Хискиява. Всем в другое время. В времена Йоакима. Иоаким, как мы знаем, не отличался особой правильностью. Так? Слышал Йоаким и его стража, то есть его близкие к нему, Гибурим. Люди. Его силовая структура. Нам точно неизвестно, кто такие, как У царя Давида, были Гибурим. Гибурим это был как бы военный совет ближайший. Люди, которые с ним ходили на войну, написано. Очевидно, это то такая Совет национальной обороны при царе. Его все министры, это слова, и и захотел царь его убить. Э, Услышал Рияву, испугался, и убежал, и пришел в Египет. То есть Рияву эмигрировал, уехал в Египет. потому что за пророчество хотят убить. На этом все не кончилось. Вышла Хамадах Юаким Анашим Мицраима, это Эль-Натан бен Ахбор Ванашим и то Эль-Митраэль. Ну, по требованию экстрадиции, послал царь Иваким своих людей в Египет. Кого он послал конкретно? Эль-Ханан бен Ахбор Ванашим. И с ним еще были люди в Египет. А этот самый Эль-Ханан бен Ахбор еще будет упоминаться в Нигер-Миягу. Ну, Наверное, уже про него много неизвестно. Но. Послал их в Египет. В Ециу от Уриягу Мимитраем в Ивюгу, Амелых Йогааким, в Якегу, Бехерев, Ваяшлах, Эд Эль Кеврейб, Негаам. И они забрали Юриягу из Египта, привели, привели, привели его к царю кто-то его казнил мечом, но ну, не сам лично, наверное, а это были специальные люди, и, выбрид, и брю, бросил его труп в общую могилу. Время... Что здесь написано вот, в этом посудке? Во-первых, его казнили не за за пророчество. Не, за... не за пророчество, потому что казнь за запророчество бханек. удушение. Ну, а это не совсем повешение, это такая была казнь, когда типа, городы тянули за веревку. Души человека. Лежал пророку, ну, повешение его. В душе от вер- веревкой. Хотя оно безвисится обходилось. Так вот, пророков пророков казнить именно так. Его убили мечом. То есть его казнили не по суду, нет, а то, что он уже пророк. И более того, то, как обошлись с его телом, тоже показывает, что это была такая царская месть. То есть его не казнили. Если его казнили по суду, его могли похоронить. В фамильном склепе. Вот, где-то. А его написано в общую могилу. Э-э- так вот, что это за история? Кто ее говорит? От чего имени она говорится? Э-э- есть комментаторы, которые говорят, что это как бы было. Это, это говорит от имени обвинителей. То есть те самые ее Им повели одну историю претендента, но сказали, есть другой претендент из нашего времени, более близкого к нам. Одного такого Яким уже убил. Вот. И это говорилось для народа. Что народ и не обвинял его в том, что он пророк Армиява. Он просил, что это он нам говорит такие страшные вещи. А вдруг накличит беду. Он был такой. Пытался накликать. Вот. Его казнили. Майби и многие другие говорят, что это не так. Что эти слова написал сам Армиял. И по тексту Написано «вэган» и это тоже как бы говорится как бы в скобках. Ирмиягу на самом деле мы видим из дальнейшего заступничества, старейшин не помогло, его все равно собирались убить. И он должен был быть убит. Это будет в последнем посудке видно, который мы еще не прочитали. Но! Ирмиягу просто хочет объяснить этим, он приводит эту историю как бы от себя. Вообще всю эту историю, ведь все он написал здесь Ирмиягу, все эти слова Ирмиягу. Он видно, что историю суда над собой написал очень коротко. Потому что, ну, может, только догадывался почему, потому что на самом деле неприятно смотреть такие вещи. И потом ну, спасение тоже было довольно чудесным. То есть он сказал, что на самом деле э, закон, сушь справедливость там уже не работали. Меня хотели убить, потому что говорил правду. Вот. А оправдания нашли бы были, такие, правду, их убили без всяких э, оснований. Вот, 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 вот мир один такой был. Вот. И меня тоже должны были убить. Это он привел к этому. То есть это слова своего ремьяго. в скобках привел историю. Да, был суд, да, были выдвинуты аргументы, по которым я должны были оправдать, но это не сработало он говорит, потому что уже были такие. Вот. Подожди, их не подожди. спасало. И последний суду в этой голове. он говорит, ах, много. Ах говорит, ах, я ким бен шафан айта от ремьяго ловилти тет ото то да ан Ну, однако, говорит Эрмияу, и это вот объяснение Майби, но ну, что это все слова Эрмияу, то есть это, это уже не стенограмма суда, то есть то, что сказано было на суде, последние приведены были слова старейшины, что не что казнить его. Но, он говорит, ну, говорит, не, не удалось меня казнить, потому что, говорит, был такой человек, Ахеаким бен Шафан, он, э- он был с Эрмияу, и не дал его в руки народа, в руки кого, не лжепророков, не, 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 не судья, а народа, чтобы они его убили. То есть, другими словами, хотел убить его, тот, кто на него гневался. То есть, обвинение было ложное, его нельзя было поддержать в суде. Судьи были не за убийство, я а бы к, к казни его не присуждали, а убийца, она бы убили. Народ бы убил. Или царь. Ну, в общем, убили бы. Но, говорит, был человек такой, Ахиаким бен Шафан, он не дал этому слышать. Ахиаким бен Шафан, про него мы знаем несколько вещей. Во-первых, мы знаем, кто его отец. Его отец был одним из, из подвижников э, э, царя Йошияу, который, нахи, проведет свои реформы, нашел там, если помните, книгу. И он был тот человек, который пророчился к, к Хульде, чтобы, она да, дала давая наставление. То есть он был такой известный праведный человек. Мы знаем, кто был сыном Хикама Беншафлана. Его сыном был Гидалия, тот самый, который вот у нас есть пост Гидалии, который был оставлен на выходных там уже сам, в самом конце, так сказать, правителем над оставшимся народом. То есть этот человек, как это происходило, как он его спас, что там произошло, мы не знаем. Вот, это э-э, не написал. Но я, ну, он обладал какими-то, и ему было спасти Ирмияву фактически от Линча. От Линча он его спас. Вот. Это все, что здесь написано. Теперь Гемора, откуда Гемора говорит, когда Гемора это место затрагивает, она говорит, что это были выступления защиты, защиты, так сказать, и обвинения. Но Гемора, я вам объяснял, она трактует тонах э, не обязательно как вот. Э, как по обшару, как написано, она из него извлекает некие уроки. А вот Мадби объясняет, что это просто ремея, нам вкратце осветил ситуацию. Ситуация была э, обычная, нормальная. Вот. Хочешь говорить пророчество, это не, людям не понравится. Вот. Могут убить. Вот. Но, говорит, ну, правда, его не убили. Не убили его еще почему? Потому что Ашан же ему сказал, что ты... Не женись лучше, потому что детей твоих трудно будет защитить, но тебя они казнят, тебя и от смерти уберегут. Он был он неженатый? Ну, мы, нам неизвестно точно, но там можно поработать, но он, да, да, у него написано, что он ему сказал, не женись. То вот. есть делал пророком неженатого человека? Да, он еще был молодой, когда стал пророком. Вот. А? Он еще был молодой, когда ага. стал пророком, Может, он потом женился, мы же не знаем, что дальше. <как> потом закончил свои дни в Египте, когда он умер, мы не знаем. Вот эта история, которая говорит, рассказывает нам про то, как, как к Ермиягу относились люди. То есть это поясняет нам, почему Ермиягу это очень коротко изложив, меня очень коротко изложил историю этого суда. Он включил ее в свою книгу, чтобы было понятно, за что произошло разрушение храма. Надо было, так сказать, все нуждались в серьезном лечении. Вот. Дальше, 27 глава, и мы перешли на вторую половину книги Ермиягу. Потому что в книге 52 главы, 26 мы уже прошли. Есть шансы, что когда-нибудь закончим, возможно. Восьмая глава – это еще одно пророчество, которое похоже на то, что уже было. Когда Ирмия, вы помните, обращался к разным народам. Политическая ситуация, которая накалялась и выходила, так сказать, под контроля, Вот он... И я пытался исправить. В частности, он этим тоже занимался. Берешит Малыхит Еваким бен Йошияху. Мелах Егуда, это первопосудовственная глава. А я давай завермиягу мет Ашем Лемор. В начале царствования Евакима, сына Ешияху, царя Иудеи, было такое слово Кирмиягу от Всевышнего. Сказал ему следующее. Ко Омарашем Элай. Асэллха, муссерот, умотот, венататам эль цавареха. Так сказала мне. Сделай себе такие веревки, вожжи, типа вожжи, и мотот, такие рейки, и одень их себе на шею. То есть имеется в виду, это, это такая конструкция ерма для быка. Две парадольные, две переехтные рейки, к ним привязаны веревки, которые привязывают к плугу. То есть с вами отдельно себе на шею. Ермо с веревками. Это, понятное дело, что имелось в виду. Покажи всем, что да, придется походить в ерме. В ерме Вавилона. То есть не надо восставать против Вавилона. Ты должен сам. Это не он единственный. Так ходил. Дальше мы увидим, что с этим ермом произойдет. А дальше написано. Третий посуг. То есть он должен был делать некое опять, это уже не первый раз, демонстративное некое действие. Прийти опять и начать раздражать публику, то, помните, он говорил пророчество, про э, Кубок, с кувшином выходил. То есть он должен был это воздействовать на вот, грубо, зримо, так сказать, теперь с ермом выйти. Вот. Третий посуд. Вышилах там, Эльмелах Эдом, Вельмелах Магаф, Вельмелах Цор, Цедон. Брият Малахим, Абаим, Иерушалаим, Эль Циткиягу, Ну, написано странная вещь И пошлешь это, вот это что это? Ермо угу. вот. Оно же его на шее, как его можно послать вот. Куда послать? К царю Идома, к царю Муава, к царю Бнеамон, то есть Манитян К царю Цура, это фили... Фили... к этим самым финикийцам в Ливан, на нынешний Цидона, это там же, это и то, и другое финикийские города, да, через посланцев, которые приходят в Иерусалим к Циткияву, царю Иудеи. Что тут написано, непонятно. Все это происходило, написано, в начале царства Невакима, который был царем Иудеи. И он должен владеть на себя Ермо и что-то продемонстрировать всем. А потом ему сказали: возьми это Ермо и отдай его. То есть пошли через представителей, которые присылают. Эти все цари, а это все окрестные государства, которые рядом находятся. Омон, Муав, что там еще у нас есть,
1: Бной Амон
0: и финикийцы пошли через посланцев, им вот это, вот а, а что они делают, как-то, откуда посланницы бросили, которые приходят в Иерусалим к царю, какому к циткияву? Да как кто был царь? Его Акима или Циткияву? Мы знаем, что по порядку наследования э, там. Э, между э, Иоакимом, когда он погиб, и Циткияву был короткий период. Три месяца народ поставил над собой царя. Его он сразу сместил и поставил Циткияву. Но это не могло быть одновременно, на первый взгляд. И почему посланцы приходили к Циткияву ну, в Иерусалим? Перехим. Есть два объяснения. По одному из них это было два разных... Эпизода просто Ильму он, поскольку они имели одинаковое содержание, их совместило. Они происходили в разное время, но суть у них была одна. Но Мальбин дает более интересное объяснение, которое, ну, как бы, как всегда у Мальбима, оно лучше вписывается в общий текст, в смысл того, что написано. Он говорит, Май-Бим, так мы с необходимостью должны предположить, что цитхияву был поставлен на выход как бы со царем таким соправителем уже с Юакимом, и как бы наследником его был сделан еще при жизни Юакима, причем довольно рано на четвертый год его царствования. <связывается> вот понятно, почему. И поэтому, кстати, это объясняет, почему Юахас всего три месяца царства, Юахас, по-моему, его звали, который три месяца был между Юакимом и Таткиевым, почему он так быстро смустил на выходной значит Иначе нет никакого объяснения, почему он вмешался на выходной Потому что очевидно, он, наверное, не доверял Еваким и правильно делал. Вот. И он решил поставить как бы, такого надзорного царя, который он передал часть функции по надзору. И тогда понятно, почему окрестные все приходили к нему именно, к Кияву. То есть он сильно решал, как бы он был таким как бы, представителем местных царств перед науходным царем. Зачем они к нему приходили? Пытались опять же создать коалицию против цара. и поэтому, когда Иоаким ну, перестал, погиб, то тогда ясно, что Новохаднецер был в качестве преемника его именно циткиява, и поэтому он сразу убрал того, которого поставил народ. Ну и Циткиява тоже не устоял, не знаю, тоже в итоге восстание начал. Так вот. И что он хотел сделать? Что, кто должен был Вермяву сделать? Он должен был послать эти mm-hmm. ерму всем этим царям. То же самое послание, что было для Иакима. Не надо выставать против Бавеля. Нужно пока что это ермо надеть на себя, тахить ермон. Я говорю, что Бавель это ермо. Бавель было суровое правление. Вот. Я объяснял уже это. Я вот до этого объяснял, почему, собственно, окрестные народы были так важны. Скажется, пусть восстают. Это дело Новохаднацера? пророк Ремьява должен политические интересы Новохаднацера отстаивать? Нет. Он должен был отстаивать интересы еврейского народа. Просто это была последняя надежда, что если не будет поддержки, то, может быть, все-таки народ не восстанет, может быть, все-таки образумится, и не будет сейчас лезть народ, потому что народ не заслужил в данный момент ни чудес, ни победы. А что только одного – изгнание. Но его можно предотвратить, если будет сделано чува Все время, пока есть какие-то другие варианты, то от шува не будет сделано. Вот эти другие варианты надо было отсечь. Поэтому он пытался воздействовать каким-то таким каким-то прямым образом на другие народы. Это Ашем пытался на них воздействовать. То есть мы уже обсуждали. Само, если будет уничтожена иудея, то никто не... не может быть такого, чтобы остались не затронуты что они все вторичные по отношению к идей, сразу вот. же они будут все, но главное это Иерусалим. Иерусалим если можно спасти, если еще как-то народ образумится, вот. ну дальше что произошло? дальше он объясняет суть этого послания, есть, почему мы будем послать Ермо, Вицевито там это на ну, следующей посыл, Вицевито там Адонай Лемор кот кот и даем указания для их господ, то есть для их царей, которые были посланники, говоря так: так сказал Ашем Бог Израиля, Бог воинств, так скажите своим господам. <coughs> Пятый посуг. Мы видим, что здесь он обращается к нееврейским народам и их царям совершенно иначе, чем обращается к евреям намного более просто, говорю. Пятый посыл. Аноха а сите даарец, это, это Адам, это Быма, а шарпнеарец, кухи агадоль обезрого на то я, на то тья лашер и шарбейнай. Я сделал эту землю человека. Я создал землю, человека, животных, все, что есть на земле. Так, своей большой силой. То есть я могущественный Бог. Это язык, который я не понимаю. ровно то я и простертый рукой. И я, даю, я даю это тому, кому считаю нужным отдать. Ремонт объяснял, что вообще-то это ваша земля и ваш город. Я, я дал это вам. Но если вы не перестанете нарушать мою волю, придется вас. Опять галутное исправление. А это разрушить. Тем народом он ничего такого не говорил. Потому что к ним это не относилось. Вот. От них такого не ожидалось слишком многого. От них надо от только понять одно. Есть Творец. Вам нравится, не нравится. Вы считаете, что политические причины какие-то есть у этого. <как> на них можно повлиять. Я могущественный Бог. Кому хочу, тому землю отдаю. Вот сейчас отдал на выходные отца не навсегда оно отдал, поэтому вам придется покориться, ничего, ничего не поделаешь. Не вдаваясь в объяснения, Так он прямо и пишет, шестой послуг. Пата, анохинация от Коля Арациода или приятного выходного, Церковь Бавель, Авди. Гаммат Хаяд Асаде, Ататилов, Ле А сейчас я отдал эти земли, Коля Арациода или, все эти земли, то есть, которые вот здесь вот, продовольственно полумесяцы. В руку на выходной царя а с моего, с, э, моего слуги, то есть он мой слуга, я ему отдал все. А и также диких животных дал я ему, чтобы они ему служили. Что за дикие животные? Пьем с дикие животные. Я в виду, это Майбин объясняет, что в то время были боевые дикие животные у них. Ну он не использовали, и персы такое? использовали. Слоны, леопарды. Да, они их приручали в персе были боевые дикие животные, вот. то есть как бы вместо современных танков и бронетранспортеров использовались вот такие вот. Боевые, боевые звери. Вот. То есть все и отдал ему, поэтому вам ничего не светит. Вот. Седьмой посук в Авдуото Кольгагуим. в ад Бо Арцо Гамгу. Богу им Рабим, Мулахим Дулим. И буду служить ему все народы, и сыну его, и внука его. Пока не придет его время, время его земли. Гангу, его тоже. То есть его время кончится. Сейчас период его власти. Это не навсегда закончено будет в третьем поколении. Как мы знаем, и произошло при Большом Царе. Вот. Адбо да. Этарцо. Гангу. А в Дубу будет ему служить и, и большие народы, и большие цари, а вы-то мелкие. Так что не надо... Да, и Мидия, и Персия будут ему подчинены. Он это большие государства. А он обращается здесь к мелким всяким царькам окрестным. Это а такие ОМОН, МОА, это незначительное государство относительно. Да, да, да. Может, ну, можно сказать и так, что его наоборот поработят. Но в общем, так или иначе, он им сказал, сейчас его время, но это время будет не всегда, это будет три поколения, поэтому нечего делать, покоряйтесь. Восьмой И будет тот народ и царство, которые не будут служить ему. Э, ну, уходное царю, царю Бавиля, который не даст свою шею, дословно, в его ермо, царя Бавиля, бехэров и барааф, бедевер, то тех я мечом, голодом, эпидемиями, я, сказать, накажу этот народ, сказал Асэм, ад тумио там бе пока я всех не закончу в его руке. Таким словом, ничего не поможет. Все будут должны быть ему покориться. Мади, правда, здесь немножечко не так это трактует. Он говорит так, что в то время на самом деле были государства, которые могли остаться вне сферы влияния Бавеля. Поэтому он говорит, надо отметить вот так, что он говорит, так будет, будет такой народ и мулаха, которые не будут служить ему, на выходные цару. Вот. Но те, которые народы не примкнут к большим народам каким-нибудь в этот момент, и не примкнут к, на выходные царя, те, будут, на, те уничтожены, будут уничтожены. Другими словами, настало время, говорит, когда э, для того, чтобы выдать вам, маленьким государством, нужно к кому-то большому присоединиться. Либо к Бавилю, либо к чему-то другому. Сами вы не выживете. Никакой вам союз не поможет. Это он уже говорил. Более до этого, если вы между собой некий союз, то вы только сами переделитесь. То есть, другими словами, мы видим, что он обращается к этим царям, совсем с другими словами, чем к евреям. Он им приводит простые причины. Религиозные, я такие, совсем простые. Это мое все. Кому хочет этому отдаю. Политически, когда начинается борьба с их держав, вам все равно не устоять. Поэтому нечего, даже и пытаться. Все равно погибнете от мяча, от того, от всего и так далее. Вот. Девятый посуг. В АТМ лотишь мы а теперь, говорит, вы не, слушаете, вы не слушаете своих пророков, своих колдунов, своих гада... гад... сновидцев, своих гадателей по облакам, то есть перечисляет всех, какие-то там были священнослужители, да? из своих колдунов другого типа есть Кшофим, а есть Космим, это разные виды колдовства, вот, когда это проходили про объяснял, вот. которые вам говорят следующее, не будем служить, нам не придется служить Царю <как> Видимо, у них там тоже были свои уже пророки, уже колдуны бог знает чего, которые тоже обслуживают эти стремления Чувствуя, куда ветер будет, говорили, все будет в порядке. То есть это не только среди евреев, но и культуре Справимся, все будет в порядке. Вот. Не такое переживали. Говорит он, не слушайте. То есть, такими словами, или меня должны были эти слова через посланцев, которые приходили к Цитки в Иерусалим, специально, чтобы создать некую колорицию против передать туда, во все эти мелкие государства, что ничем не поможет. Вот. Почему? Потому что кишекерм не бим лахем, ман Потому что они вам врут в своих пророчествах. Для, для того, чтобы, для чего это выродить, что он, чем он приведет, в итоге вы все будете удалены из своей земли, э, я вас оттуда отправлю куда-нибудь, и вы все пропадете. То есть вам ивреем говорилось. Что вы вернетесь, а просто вы, вы, вы исчезнете просто. То есть мы видим, что Ремьява была получена важная дипломатической миссии. Запугать их как следует. Вот. Он здесь пересказывает. Чтобы просто этого делать не следует. 11 й посуг, кстати, они действительно, в общем-то, в исчезли. 11 й посуг, вагой Шарияви, это цеворо, Бы Оль Мелах Бавель, Ваводо. «Енахти Фарадмату, ну, Машем, лавадава яшава. А народ, который дословно отдаст свою шею, поставит свою шею в Ермо царя Бавеля и будет ему служить, его оставляя на его земле, сказал Афшем, будет ему на эту землю обрабатывать и сидеть Другими словами, хотите сохранить землю свою хотя бы, политическую зависимость вы уже не сохраните. Вы можете сохраниться как народ, дождаться момента, когда Бавель падет. Но сейчас, говорят, Выбор простой. Либо исчезнете, либо будете служить Бабелеву. Главное, не не втягивайте иудею в восстание, такой подтекст. Дальше он обращается к такияму. Но это мы уже в следующий раз пройдем.